0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Na costa mediterrânica de Espanha, vive Tiago Alves Costa. Tiago, bem-vindo ao Apanhados na Rede. Muito obrigado,
1: eu é que agradeço o convite.
0: Tiago, há quanto tempo é que está por Barcelona?
1: Estou há três, há três meses por, por Barcelona. Estou há 14 anos em Espanha.
0: Hum, então por onde tem andado? Podemos ficar a saber?
1: Depois de uma estada nos Estados Unidos, fui viver para a cidade da Corunha, na Galiza, onde estive cerca de 13 anos e agora, nesta constante procura também de novos horizontes e de procurar novas redes, também novas culturas, novos idiomas, decidi vir para Barcelona.
0: E já agora, como é que foi essa experiência em Orlando, nos Estados Unidos?
1: Sim, eu penso que essa experiência foi, de facto, o um tiro de partida na minha vida para querer continuar a descobrir novas culturas, como disse anteriormente. Fui para Orlando para acabar os meus estudos e foi, de facto, uma experiência magnífica que continua a ser a minha referência, porque, de facto, fui sem experiência nenhuma para um país, para, um, para uma cultura completamente distinta, mas foi uma experiência que me enriqueceu enormemente. Hoje é uma, uma viagem que trago constantemente na mala para onde quer que vá, porque porque é uma experiência única, não só as redes que eu, que eu criei, os amigos, mas também, digamos, crescimento pessoal, e em termos de crescimento pessoal foi, de facto, uma mudança profunda em mim.
0: Sentiu-se bem acolhido pelos norte-americanos?
1: Sim, sim, eu fui muito bem recebido pelos norte-americanos. A Flórida também é um, é um estado também muito singular, e eu penso que sim, ou seja, há muitas histórias curiosas que podia contar, que aqui não teríamos tempo, mas, de facto... <risos> De facto, foi uma experiência e uh, ainda hoje tenho amigos americanos que já olham até curiosamente para Portugal e até mesmo para a Espanha com outros olhos.
0: A diferença é óbvia dos Estados Unidos para a Espanha, principalmente para a Galiza, para onde foi. Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. Uh, a Galiza é um sítio muito especial porque também fui, uh, fui encontrar-me não só como português, mas também como, como galego. O que, de facto, para mim foi, foi magnífico, porque, no fundo, eu, eu nasci em Vila Nova de Famalicão, e no fundo, ainda era, fazia parte daquele mapa da Galéquia, não é? Que ia até Coimbra, uhum. até Coimbra. No fundo, há ali uma raiz galega, ali na, na zona também do, do Baixo Minho. E, portanto, ou seja, a minha ida para a Corunha e para a Galiza foi, de facto, descobrir-me como português e galego. E isso produziu uma, uma série de, de singularidades em mim não só pelas, pelas redes que eu fui criando na Galiza e que agora espero também uh, retroalimentar aqui em Barcelona.
0: Tiago Alves Costa, o que é que faz profissionalmente?
1: Bom, eu sou escritor e, e, e tradutor. Também tenho trabalhado em teatro, também tenho trabalhado uh, no mundo editorial. Mas, no fundo, defino-me como, como escritor, essencialmente, e também como tradutor.
0: Hum, escritor é um pouco vago. Podemos dizer que é um poeta, um dramaturgo, certo? Sim, exatamente. no
1: fundo, defino-me como escritor para que engloba, no fundo, também a vertente de poesia. Obviamente, os meus livros são, sobretudo, de poesia. E também está o teatro, ou seja, a minha paixão, que nos últimos anos tenho trabalhado. na Galiza e agora numa obra em Portugal. Mas, no fundo, está aí, está aí o escritor amarrando todas essas, essas vertentes.
0: Como é que uma pessoa sente o apelo da escrita para depois poder dizer que é um escritor? É uma boa pergunta
1: essa é, De facto é, Eu penso que essa necessidade de escrever é, é, é vital, ou seja, está sempre em nós Se depois nos catalogamos ou não Como escritor, dramaturgo, poeta é, Isso já, já é depois é colocarmos Nas séries, nas várias é, Compartimentos, não é? Assim mesmo também como os próprios géneros Também não me gosto muito de identificar que a minha escrita Em algum género, ela é muito híbrida Mas eu penso que Sobretudo escrevemos e penso depois compete a cada um, decidir se realmente se sente escritor ou não, se sente poeta, se sente dramaturgo. Em mim essa necessidade é, é orgânica quase, é vital, quase que diria para a minha sobrevivência, ou seja, eu necessito escrever. E depois, digamos, com o andar da carruagem, com o andar da própria vida, nós uh, acabamos por nos definirmos, não é? Invariavelmente nós temos que definir algum dia... E eu, para além de muitas outras coisas que faço, defino-me de facto como escritor.
0: Mas é fácil escrever? O Tiago todos os dias escreve um ou dois parágrafos? <risos> <risos> ou, ou, demora, ou, ou demora hum. algum tempo até conseguir coordenar ideias para depois as pôr no papel?
1: E eu, eu acho que a escrita, além daquilo que eu tudo, tudo que disse, que necessito dela como um organismo, também considero que é, que é um exercício difícil. E é, por isso eu abrigo-me constantemente, todos os dias, tenho um caderno, tenho sempre no, apontamentos. Quando não há uma ideia, eu tento sempre estar atento e disponível para que essa ideia surja, então tenho os meus mecanismos procurar sítios procurar cafés, e sobretudo agora aqui em Barcelona está a ser enriquecedor nesse sentido porque estou a encontrar novos sítios que me estão a estimular a criatividade, e no fundo respondendo à sua pergunta, é difícil a escrita parece paradoxal, mas e nós necessitamos dela, mas tem que ser uma constante busca, ou seja nós temos que estar constantemente a trabalhar, é atentos é esse, esse ofício no fundo, e para isso temos que estar e eu, eu escrevo muito à mão Uhum. Sempre neste caso com o bloco e com a caneta à procura dessa ideia que possa surgir.
0: Já este ano 2023, o Tiago Alves Costa coordenou a antologia de poesia em língua portuguesa intitulada A Boca no Ouvido de Alguém. É um título sui generis, pelo menos em contexto literário. Como é que surgiu este título e o que é que comporta esta antologia?
1: Bom, este título é uma espécie de, de sussurro, é de facto a boca no ouvido de alguém. Acho que simboliza perfeitamente aquilo que eu procurava nesta antologia, que era, neste caso, desde a Galiza, de facto ela foi editada na Galiza pela Através Editora, unir toda a lusófonia. Fruto, obviamente, das minhas experiências que eu vivi na Galiza, dessa própria transfiguração que eu vivi na Galiza, senti a necessidade de unir, desde aí, todos os países lusófonos. Neste caso, foram... a Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo e príncipe Angola. E, portanto, eu achava que havia aqui uma, uma potência enorme de juntarmos poetas a partir de 1975, foi este o caso, e, neste caso, desde Santiago de Compostela irmos ao Brasil, irmos a Cabo Verde, Irmos a Portugal E uh, a resposta que temos tido ultimamente De facto tem é sido isso Ou seja, as pessoas estão a sentir que de facto É um projeto muito instigante Com esse lado peculiar de ter surgido Desde Santiago de Compostela Ou desde a Corunha, neste caso
0: E comporta uma riqueza literária infindável, não é? Sem dúvida Com tantas origens
1: Sem dúvida, sem dúvida E eu penso que isso é uma das singularidades da antologia Ela tem uma série de vozes que se unem Nessa boca, no ouvido de alguém. Eu penso que são vozes com várias sonoridades, cada poeta tem a sua sonoridade, mas que unem uma geração, neste caso em Portugal, após 25 de Abril, na Galiza, onde também aconteceram uma série de dinâmicas políticas, novas dinâmicas. Eu penso que une aqui uma geração de poetas que tem muito para dizer, não só para além das suas singularidades poéticas, mas também da sua própria geração e também... Digamos que é uma geração que também vive agora esta nova dinâmica do digital, que é muito interessante também ouvir o que é que os poetas têm a dizer sobre este novo tempo.
0: Tiago, para além de toda a envolvência que capta a partir da cidade de Barcelona, que lhe permite escrever, tem algum hobby, algum projeto pessoal que queira aqui deixar?
1: Ana, sim. De facto, a minha vinda para Barcelona também tem esse, esse vínculo que quero criar e que estou a trabalhar neste momento. Eu estive cinco anos como co-diretor da revista digital Palavra Comum, que é sediada na cidade da Corunha e que, no fundo, quer potencializar tudo isto que eu falei, de, neste caso, da antologia poética. E eu, em fevereiro, mais ou menos março, deixei a co-direção da revista Palavra Comum. Uhum. E agora, aqui em Barcelona, quero iniciar um projeto ao solo, também de uma revista digital, que pretende, neste caso, unir uh, todas as sensibilidades artísticas, humanas, também culturais, de Portugal, com a Galiza, com os países lusófonos e agora com a Catalunha e Barcelona. E eu penso que há uma riqueza muito forte, ou seja, eu acho que há uma isto seja uma singularidade, muito importante, e eu penso que, dada também a minha experiência de viver em vários países, eu queria agora iniciar este projeto aqui em Barcelona.
0: Quando se fala em Barcelona, a capital da região da Catalunha, para quem não conheça muito bem a cidade, a primeira imagem que se tem é das Ramblas. Mas Barcelona tem muito mais do que isso. Há alguma curiosidade que queira aqui partilhar da cidade e até da própria Espanha?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Barcelona é de facto uma cidade única, tem um fulgor e uma, uma questão humana muito muito forte, que nos deixa bastante sensíveis. Há aqui uma singularidade aqui quanto à minha estada aqui em Barcelona, é que eu vivo num bairro, no bairro de Grácia, um dos bairros mais populares uhum. e mais antigos aqui da cidade. E eu penso que é uma Barcelona dentro da gigante Barcelona. E é muito curioso, e já agora aproveito para partilhar, porque nestes três meses, um dos aspectos positivos que tenho vivido aqui é que é, é de facto, uma cultura que tenta recuperar as suas raízes, recupera muito os negócios locais, o que é tremendo. Estou realmente admiradíssimo pelo lado positivo de haver tantos negócios locais e tradicionais aqui nesta cidade. Algo que, por exemplo, em Portugal, Dá uma sensação de está-se a perder, relativamente às grandes superfícies. E aqui é curioso, numa cidade, uma das maiores do mundo, haver tanto negócio local, também, paralelamente, muita dinâmica cultural. Em cada esquina há uma livraria, há um espírito de comunidade tremendo. Dá uma sensação que há um espírito coletivo de relação com o outro muito importante. E também mostra, também no fundo, o que é a Cataluña, não é? é também é, é uma potência económica, não é? E, concomitantemente, também relaciona com Espanha. O País Vasco também é assim, a Galiza também é assim, as Astúrias também é assim, Madrid. Mas agora, neste caso, a Barcelona, de facto, tem sido uma, uma experiência muito positiva nesse aspecto.
0: A Catedral da Sagrada Família já se terminou a construção ou ainda não?
1: Não, ela continua <risos> a continua ser assim, continua belíssima, belíssima, aliás. Belíssima. É, vivido a 10 minutos, ou seja, a pé a 10 minutos da Sagrada Família e tem uma luz incrível. Por vezes ela não parece real, dá uma sensação que ela não é real. Mas continua, de facto, em construção. Mostra também, sem dúvida, o que é, em termos artísticos, esta cidade e qual é a tradição artística desta cidade, que é incrível, de facto.
0: Tiago Alves Costa, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional. Muito
1: obrigado muito feliz de estar convosco e um abraço a toda a equipa.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.